0: Período vespertino noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Suba em mais, mais uma viagem do nosso ônibus solidário do Vozes Livres, videocast e podcast realizado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, junto da Rede Livres. Nós aqui buscamos reverberar as vozes que já gritam por outra economia possível. E estamos sempre aqui debatendo economia solidária, agroecologia, enfim. Formas de reorganizar a natureza, de reorganizar o trabalho, sem exploração, cooperativas, enfim. Alternativas ao capitalismo. E hoje temos mais um papo muito bacana de mais um episódio com um convidado que a gente já conhece que retorna por aqui para esse nosso podcast. Antes de eu chamá-lo, eu peço você, solidário e solidária, para dar aquela curtida, aquela compartilhada, peça solidariamente para os seus amigos, para a sua família, dar uma curtida, compartilhar o canal e vir com a gente em mais uma viagem solidária que hoje vai ter o nosso querido Egeu novamente, já esteve com a gente aqui, vai conversar de novo com a gente, Egeu, se apresenta novamente para quem já te conhece, mas como está subindo seguidores, né pessoal? A gente não te ouviu antes, então se apresenta aí por favor, bem-vindo de novo.
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos vocês pelo convite. Para mim é um, um prazer e uma honra poder estar aqui dialogando com todos vocês e com todo mundo que nos ouve depois. É, eu sou psicólogo, psicólogo social. Fiz meu minha trajetória toda na, no, co, no cooperativismo, vamos dizer, e na sequência na economia solidária, discutindo o trabalho, né, na psicologia social também pelo trabalho, a psicologia social do trabalho, e, e no, no percurso acadêmico estudei cooperativas industriais, empresas recuperadas pelos trabalhadores, foi um pouco o meu percurso de mestrado, doutorado, e também trabalhei nessa área, trabalhei na, na Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT, na Secretaria Nacional de Formação da CUT também, e nessa área, formação sindical voltada para a economia solidária, para o cooperativismo, fazendo a diferenciação entre as cooperativas de trabalho autênticas e aquelas fraudulentas, as famosas coopergato. Então fiz bastante esse trabalho e, e há alguns anos estou na docência como professor universitário, desde 2007, e mas não perdi de vista essa essa perspectiva. né? Também fui cooperado, fui cooperado durante 10 anos da Verso Cooperativa de, de Psicologia. É... A gente criou para sair juntos da universidade, a gente fez isso assim, teve essa história de sair juntos, sair coletivamente da universidade. Foi muito bacana, foi uma inserção muito interessante, diferente no mundo do trabalho. Que Depois... é uma... Eu, Nós nos formamos em, em 99, colando grau em 2000, nisso de 2000. E a cooperativa, em 2000 a gente tentou constituir, tentou assim, a gente teve apoio da própria incubadora de cooperativas da USP para a constituição. Nós e uma outra cooperativa, à época, Integra. É... E a gente, então, se, se legaliza como cooperativa, se formaliza em 2001. E a gente alugou uma casa perto do metrô Sumaré e a gente atuava com psicologia clínica e também com psicologia social. A gente fez formação para a Prefeitura de São Paulo, em economia solidária. A gente fez o primeiro levantamento e mapeamento de cooperativas e associações de reciclagem no município. A gente fez vários trabalhos aqui naquela época já com a economia solidária, formação também para os SECOs, os Centros de Convivência e Cooperativa, para assistência social, para na linha da economia solidária. A gente trabalhou bastante com isso né, naquela época, ali até 2005, 2006. E foi uma atuação bem interessante como, como cooperativa. Depois a gente ajudou, participamos do Congresso de Fundação da Unisol fomos parte do Congresso de Fundação da Unisol, participamos também em alguns momentos é, por outros caminhos do, do Concut. <risos> tivemos no, no Concute em 2003, então foi uma, uma atuação muito interessante como cooperativa. E também fui cooperado de outras, da Plural, que é uma cooperativa que atua até inclusive atualmente também no desenvolvimento rural, né, as questões de desenvolvimento rural, então é, tenho essa essa participação aí pela pela economia solidária como pesquisador mas também como como cooperado durante algum tempo
0: muito bacana né inclusive a economia solidária atuando em segmentos aí que muitos é, não imaginavam possíveis né a gente vê muito a questão da economia solidária às vezes em setores muito clássicos né às vezes na questão da postura, na questão da coleta é de materiais recicláveis, mas né, na psicologia a gente não costuma ouvir muito, né? Bacana, Gil. Você trazer isso. Vou perguntar um pouco disso durante o nosso programa hoje, que aliás o tema central é a história da economia solidária, né? Então, para vocês que estão ouvindo por aí, desde o século 17 uma forma hegemônica de organizar o trabalho se consolida, né? Tô colocando ali como referência a Revolução Inglesa. É lógico que ah, em 1492, os portugueses e espanhóis invadem a parada por aqui, mas podemos dizer que no século XVII, com a Revolução Burguesa, uma forma hegemônica de organizar o trabalho se coloca pelo mundo, né? a Revolução Industrial logo depois, depois a Revolução Francesa. Então, aquela forma capitalista de organizar o trabalho supera todas as outras. Né? Se a gente for olhar para a Europa, supera o feudalismo, que tinha uma forma bem específica. Mas aquilo ali virou a lei, né, Egeu? E até hoje, para os nossos ouvintes é, ficarem pensando, o que, a única forma que se pensa muitas vezes de organizar o trabalho é essa forma, né, com chefe, com o patrão, assalariada, mas tem outra forma possível, que é essa que a gente chama de economia solidária. Para alguns, uma questão meramente de organizar diferente o trabalho, para outros, uma questão mais sistêmica, né, outro mundo, outra economia possível, mas enfim... Todas as possibilidades estão dadas é o neocapitalismo que nos regem. E neste momento que já me vem aquela voz, a voz da consciência solidária, com algumas datas muito importantes para a gente começar esse debate. Voz, diz pra gente aí um pouco das origens da economia solidária.
2: O Fórum Brasileiro de Economia Solidária é fruto do processo histórico impulsionado no primeiro Fórum Social Mundial, que reuniu 16 mil pessoas vindas de 117 países, em janeiro de 2001. No ano seguinte, o GT brasileiro elaborou uma carta ao governo Lula intitulada Economia Solidária como Estratégia Política de Desenvolvimento. Aquele documento de interlocução com o futuro governo apresentava as diretrizes gerais da economia solidária e reivindicava a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Em junho de 2003, foi realizada a 3 Plenária Brasileira de Economia Solidária, que mobilizou 17 estados e teve a participação de 900 pessoas de diversas partes do país. Foi nesse evento que foi criada de forma definitiva a denominação Fórum Brasileiro de Economia Solidária. A força mobilizadora da 3 Plenária desencadeou a criação de fóruns estaduais e regionais, que puderam garantir por sua vez a realização do primeiro Encontro Nacional de Empreendimento de Economia Solidária, com trabalhadoras e trabalhadores de todos os estados. Este encontro contou com a participação de um total de 2.500 pessoas e aconteceu em agosto de 2004.
0: Muito bacana nossa voz da Consciência Solidária trazendo esses marcos essenciais. Egeu, como você vê aí o nascimento da Economia Solidária, se quiser também, é, fazer conexões teóricas, né, com pensamento por trás da economia solidária. Fala aí um pouco pra gente, a economia solidária é um, é de terra Brasílis, é de onde? Como uhum. você vê esse nascimento essa é origem?
1: É, acho que falar das ideias é sempre falar das condições que possibilitam que as ideias apareçam, né. As ideias não surgem do nada, do nada não estão penduradas em nenhuma nuvem, né, elas estão sempre relacionadas com a realidade elas fornecem uma, chaves para a explicação da realidade, para interpretação da realidade. Né? Então, a, a concepção de economia solidária, para nós, é datada desse período realmente que a voz da consciência nos trouxe. <risos> é, mas a, a gente pode dizer que existem antecedentes em relação a isso que alimentaram essa esse momento. Então, Como
0: o movimento social anterior, né, Gil?
1: Exatamente. Ela, ela vem de muito antes, ela... E aí, claro, uma narrativa é sempre uma escolha de alguns parâmetros, né a gente não tem uma narrativa absoluta da história, né? é sempre uma narrativa a partir de um determinado lugar. Então, você falou, por exemplo, da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né falou da, do feudalismo. Mas a gente às vezes tem que se perguntar assim, como as naus que vieram para a América foram construídas? Quem desenvolveu a tecnologia? Quem financiou? como as grandes catedrais eram construídas, como os vitrais de Florença eram feitos, como aqui os móveis e... já uma indústria. A indústria é um fenômeno que surge junto com a humanidade. As eras do desenvolvimento da humanidade, você pode falar pelas indústrias, a indústria de Clóvis, a indústria disso, a indústria daquilo. Então, são os métodos de produção em certas épocas da história. Então, falar do trabalho coletivo e do trabalho... É, humano é falar quase que da mesma coisa, o ser humano se desenvolveu enquanto tal trabalhando junto, a gente se tornou essa espécie que nós somos trabalhando junto na pesca, na indústria, na produção de ferramentas, na produção de barcos, na produção de tantas coisas, então é sempre uma certa perspectiva da história. E na Idade Média, a, a concepção que nós temos, que chegou até nós, que chega nos nossos livros de história nas nossas aulas, é essa perspectiva de que parece que o mundo acabou começou depois que acabou o feudalismo mas não o mundo vem de muito antes né e a organização do trabalho vem de muito antes durante o período chamado de medieval na Europa só para falar dessa perspectiva europeia... né eurocêntrica, é...
0: É? eurocêntrica no é, caso de né?
1: certa forma eurocêntrica é... É... ali existiam as corporações de ofício por exemplo as corporações de ofício não são a forma, não é nem o feudalismo, nem a forma capitalista que surge depois. Eles são o que era chamado lá de antigo regime. né Algumas corporações de ofício tinham 300 anos, outras 500, algumas até mil anos tiveram de corporação de ofício. É, a, corporação, a corporação, por exemplo, é de, de que seriam os modistas, ou os, os alfaiates, ou os sapateiros, ou os vidreiros. Eram corporações enormes que existiram principalmente nas repúblicas italianas ali, mas se espalharam pela Europa com nomes diferentes, né? Na Alemanha eram as guildas, na França, na Espanha, na Itália eram corporações, tinham esse nome, mas eram organizações de trabalhadores, só que muito hierárquicas. Então era assim, por exemplo, se a gente fala do vocabulário dessas corporações, a gente vai começar a identificar. Por exemplo, a pessoa entrava na corporação como um aprendiz. Ela, como aprendiz, ela ia passando por vários setores como aprendiz. Às vezes ela pagava para trabalhar, às vezes ela recebia para trabalhar, dependendo da corporação, do poder que a corporação tivesse. Aí, ela ela em algum momento, que ela queria demonstrar que ela já sabia, que, portanto, ela podia ser admitida na corporação de ofício, ela fazia uma prova de admissão. E essa prova de admissão era a primeira obra que ela apresentava. E essa primeira obra era a obra-prima. A obra-prima é justamente essa prima obra, né? essa primeira obra que apresentava para ser admitido na corporação. Então, é, era podia ser fazer uma um terno, ou sei lá, uma roupa é, para a elite, para a corte, podia ser fazer uma coluna em determinada catedral, podia ser fazer um sapato ou fazer um, um vitral para uma igreja. Então, essas obras eram extraordinárias, as obras-primas, tanto que foram são lembradas com esse nome, né? Então, se você pegar todo o período do renascimento, isso está muito forte, isso existiu durante séculos, essa organização. Aí a pessoa era admitida na corporação, ela virava um meio oficial ou um oficial, dependendo da estrutura, e ela ganhava a possibilidade de trabalhar como oficialmente, porque ela, porque ela estava oficializada naquilo. Quando ela podia, já tinha um conhecimento, ela poderia se tornar mestre de ofício, então virava mestre de ofício. O mestre de ofício era aquele que podia abrir sua própria oficina e ter os seus próprios aprendizes. Entende? Porque para ter aprendiz tinha que ser mestre. Então, é, essa estrutura de meio oficial, oficial, mestre, e então era toda uma estrutura de trabalhadores. E tinha uma
0: luta muito grande para que não se formassem muitos novos mestres do nada, né? Exato,
1: é, porque ela era muito hierarquizada, ela era hierarquizada, ela era né? mas por exemplo, na, na Alemanha as corporações de ofício mandavam delegados que compunham a, a, o grupo que coordenava a cidade, o conselho de administração das cidades. Então, às vezes a gente fala do feudalismo assim, parece que a gente está falando de uma coisa super simples, sabe? Desse período histórico medieval não era, era muito complexo, tinha muita coisa. A Revolução Francesa, ela justamente destrói o ancião regime, destrói esse regime das corporações de ofício. Por quê? O que, que eles queriam? Eles queriam liberdade para, para empreender, liberdade para montar um negócio. Bastava ter dinheiro para ter um negócio, porque durante o período das corporações, não bastava ter dinheiro, você tinha que ser mestre de ofício para poder abrir, porque tinha toda uma estrutura, tinha toda uma lei, tinha todo um Estado montado com base nas corporações de ofício. Então, isso tinha que ser destruído, isso foi destruído na Revolução Francesa, principalmente, e depois a Revolução Industrial levou isso às últimas consequências. Mas é só preciso dizer que existia um sistema dos trabalhadores antes da Revolução Francesa, esse sistema foi destruído. E, imediatamente após a abertura das primeiras fábricas modernas, os trabalhadores se reorganizam também. Se reorganizam para continuar lutando. Algumas Sim. daquelas corporações caíram na ilegalidade, algumas viraram sindicatos, outras se tornaram organizações políticas, às vezes disfarçadas de organizações religiosas. A palavra maçonaria significa pedreiros, né? É Maçom de pedreiros, a corporação dos pedreiros. A é,
0: nossa amiga disse, interessante.
1: A corporação dos pedreiros. Então, assim, essa, é, é, claro que é uma perspectiva europeia, mas é só para dizer que, que existia uma forma de organização do trabalho antes do, do capitalismo, que era industrial, que desenvolvia tecnologia, que desenvolvia pesquisa, que fez aqueles vitrais extraordinários das catedrais italianas, e assim por diante. Não era, digamos, o mundo não começa na Revolução Industrial ou no fim do feudalismo, o mundo é mais antigo, né?
0: Eu tô de acordo com essa leitura, inclusive eu meio que colocou a Revolução inglesa porque, de fato, é quando a burguesia começa a se colocar como um projeto de Estado e de mundo, porque consegue é, fazer funcionar lá a Câmara dos Comuns, né? Começar a colocar políticas industriais, a forma salário ali se expande, né? É sempre arbitrário, né, hoje Mas olhando para cá, se você vê, se, você, se a gente está falando de economia solidária. Eu entendo que a economia solidária é uma reação, né? É uma reação ao capitalismo, um grande como movimento de reorganização do trabalho. Se a gente for ver aqui, né? Quando chega aqui os, os portugueses e os espanhóis, eles reorganizam profundamente o trabalho, né? A atividade humana do trabalho. Os indígenas passam a trabalhar pela mita, pela encomenda, né? É um trabalho ultra subordinado, né? quase uma escravidão, né? alguns tipificam como uma servidão, mas quase uma escravidão, e aí houve processos de, de reação, né? se a gente fosse colocar antecedentes, eu e a nossa voz da consciência que aqui está com a gente, a gente sempre referencia que a economia solidária tem antecedentes interessantes, não sei se você concorda, até pra, voltando para ti, você vê como os quilombos, por exemplo, umas formas já antecedentes de economia solidária que eram de... É, reorganizar o trabalho de forma já alternativa ao capitalismo, dentro dessa loucura que é o capitalismo hoje. Hoje, a economia solidária é uma questão moderna, né? de reorganização moderna, mas os quilombos já não eram formas de economia solidária antecedentes? Egeu. Você acha que é meio anacrônico é isso? Assim. É,
1: é olhar com os olhos de hoje para um fenômeno de outro momento. Né? Acho que tem esse, esse, esse deslocamento, porque é, o trabalho coletivo para construir uma grande... É casa comum para uma aldeia, as aldeias geralmente têm casas comuns, é um trabalho coletivo. As pessoas é, pegam junto e fazem junto, é junta as mãos e vamos construir a casa. A gente pode dar o nome disso de economia solidária, mas o trabalho coletivo humano sempre existiu. Ele se organizou das mais diversas formas, na África, na América, na Europa, na Ásia, ele se organizou de muitas formas, mas ele, o trabalho humano coletivo está aí, presente em todas essas maneiras. Quando a gente fala do, dos quilombos, aí ele já é fruto secundário, né, derivado de um processo colonial, de um processo já da mercadoria, já da globalização, já desse mundo é, é, capitalista, ou pelo menos mercantil, que vinha colonizar esse, as Américas e, e trouxe os negros para cá, mas como como trabalhadores escravizados para esse para aquele momento. É, quando há a possibilidade da, da fuga e da criação dos quilombos, e aí, é, pelo menos como eu entendo, há uma reorganização é, cultural a partir do que existia na América, das, das aldeias, na, na nossa terra Brasília, da, da cultura indígena, e do outro lado, o que veio de África, de cultura de organização comunitária também. E aí ressurge, re, ressurge uma coletividade é, humana com trabalho, com trabalho na agricultura, com trabalho na construção das casas, com trabalho na modificação do ambiente que está ao redor, né todo mundo constrói isso. Então, eu acho que sim, é uma forma de resistência ancestral, num certo sentido, em relação ao, ao momento atual, é, e, e que envolve muito trabalho coletivo eu não sei se dá para chamar de economia solidária mas certeza, por exemplo é um... né?
0: os quilombolas estão por aí é, é meio arbitrário, Egeu mas, por exemplo, o próprio Paul Singer ele olha para os pioneiros de Rochdale como economia solidária né? o que não deixa de ser um pouco arbitrário também, mas acho necessário eles usar né? como história é isso né? acho que a gente pode dar um pulo daqui a pouco botar os marcos de onde fica a economia solidária mas você também vê ali no cooperativismo nascente aí, do capitalismo industrial, marcos da economia solidária?
1: Então, eu vejo como elementos que vão, vão resultar nessa, nessa compreensão que da economia solidária que vem depois. Mas, com certeza, a, a, o CERN está ali no movimento cooperativista, porque o movimento cooperativista é o que vai deter, definir a, as ideias modernas a respeito do trabalho coletivo associado. É ali que vai se desenhar esse modelo que hoje a gente pode chamar de economia solidária, né? Então eu acho que, que é interessante pegar esse marco, porque outras formas de organização coletiva existiram, e mesmo o, o trabalho no capitalismo é um trabalho coletivo. As pessoas trabalham coletivamente nas fábricas nas empresas. A questão é que elas estão subordinadas. O trabalho, na, a forma assalariada subordina o trabalho é, das pessoas, mesmo o trabalho coletivo delas, né? é por isso que tem uma frase do Cícero que é difícil às vezes de entender quando ele fala que a economia solidária reúne o princípio da socialização dos usos do, do, do trabalho que é da, do capitalismo com o princípio da, da unidade entre posse e uso dos meios de produção que é, seria de uma produção pré-capitalista é, é, ele, ele fala isso ali em 2002 eu acho é, é, eu tenho que pegar o livro aqui mas, mas ele está aqui no meu instante o, o... então o que, que acontece é difícil às vezes para as pessoas entenderem, porque ele está falando que a socialização do uso dos meios de produção se deu sobre o capitalismo e sim, sim. porque é foi ele saiu da comunidade
0: e foi socializado
1: exatamente, então a mercadoria, a força de trabalho deu essa possibilidade de, todos, de rapidamente as pessoas se organizarem é, é, num trabalho coletivo sob um comando central né? então tem um autoritarismo na fábrica que, que torna tudo muito rápido e relativamente fácil de organizar é diferente da economia solidária que a democracia depende de negociação, então é muito mais lento, por isso que eu não vejo e aí também às vezes é, sou com outra ponta, eu não vejo o, a economia solidária como uma alternativa ao desemprego porque é difícil, é demorado montar empreendimentos de economia solidária justamente porque as pessoas precisam negociar e porque você precisa de investimento para montar esses postos de trabalho. Então, no capitalismo, é muito mais fácil ter investimento porque alguém assume a responsabilidade de pegar o crédito, por exemplo, ou porque ele tem... Uma... É, ele é centralizado. E é muito mais rápido para gerar os postos de trabalho porque ele abre um processo seletivo e contrata os trabalhadores. Então, é, na economia solidária, isso é muito mais lento.
0: Você vê a, a, a economia solidária, Gil, então, como uma... Na, naquela tradição socialista crítica da civilização industrial, então, ela não se circunscreve com ou, a, digamos assim, os progressistas socialistas, né, que vêm que a superação do sistema é desenvolvê-lo ao máximo, mas você vê então esses ritmos diferentes da economia solidária como uma um movimento também um pouco crítico da, da civilização industrial?
1: Eu acho que sim, que tem um aspecto crítico inclusive a noção de progresso. A noção de progresso que está colocada digamos quase como que é o que a gente respira o ar que a gente respira né mas acho que voltando a esses marcos e aí falando primeiro da Europa e depois do Brasil a a, o, a cooperativa lá de Rochdale em 1900, 1848 por aí 46 Rochdale é, define os marcos desse trabalho associado moderno então embora ele seja precursor a noção da economia solidária de certa forma, está tudo lá. A ideia de que é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capitais. A ideia de que é aberto, de que, é, digamos, é uma sociedade aberta a, to a quem quiser né participar dela. Essa, as portas abertas estão colocadas lá. A ideia de que você é remunerado é, pelo seu trabalho, independentemente das cotas de capital que você tenha. E se não for pelo trabalho, é pelas operações que você fez com a cooperativa, se não for uma cooperativa de trabalho. Né? É, ou seja, que você... Esses princípios que tem a ver com equidade, com participação, com democracia, eles estão todos colocados ali naqueles princípios de, da, da, da cooperativa de roche e Mas então, de momento,
0: religiosa também,
1: né? Sim, a, a, a ideia da não, de que a cooperativa não deve ter uma... Uma, uma participação política no sentido partidário de tomar o partido de um ou de outro tem uma certa neutralidade em relação a isso mas não que ela não seja uma atuação política eles entendiam isso é o tanto que fundo cooperativismo como atuação política mas que ela deveria ne ser neutra em relação a, a, a o partido político ou a religião para permitir que todos pudessem ser sócios da cooperativa. Então, era nessa perspectiva que eles colocavam, né? e o... o não, entende? Não no sentido de que ela não pudesse ter um posicionamento político, ela pode ter um posicionamento político, ela não pode ser partidária para não... É não... porque é um
0: movimento tático muito claro, né? até tem tem discussões entre o Marx é, e o Bakunin sobre isso, né? o Marx fala nada de ateísmo aqui, porque se a gente porque ser ateu é se colocar, né? se posicionar, ah, se você for ateu, você vai expulsar, você vai afugentar os trabalhadores, a gente tem que ser neutro né é, nesse sentido. Então, eu acho que foi um movimento tático também ali do cooperativismo, né, Gil? Porque,
1: ou você aceita todo mundo, ou se você se posiciona, você afugenta alguns. Né? Exatamente, e eles começaram por, por baixo, na base da pirâmide, com gente que era é, trabalhadora, mas estava em situação muito difícil naquele momento. Então, eles não começaram com os desempregados ou quem está numa situação ainda pior. Eram pessoas que estavam trabalhando, mas que estavam numa situação de risco. E, o, 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 e conseguiram se organizar pelo consumo. E depois foram para... A segunda coisa que eles organizaram foi as finanças, porque eles criaram dentro da cooperativa... Um, eles começaram a capitalizar, né? Então, eles abriram a, a cooperativa... A, a... Day, você tinha a possibilidade de entrar, quando você entrava você colocava um tanto de dinheiro, esse dinheiro ele era remunerado é, com uma taxa fixa, então de certa forma é a invenção da poupança, porque antes disso as pessoas não tinham, não tinham acesso a essa forma de investimento, ou essa forma de guardar o dinheiro, então claro. as cooperativas foram o primeiro lugar a tornar acessível as pessoas poderem guardar o dinheiro delas,
0: as caixas de previdência são uma origem cooperativista, né? Da, da impossibilidade de se aposentar com os mecanismos de mercado.
1: E aí surgiram as associações mutualistas. Então, toda a forma de. Da, que foi chamado por muitas décadas de economia social, surgiu a partir dali, que é justamente essas formas mutualistas. As caixas de previdência, as caixas de ajuda mútua, as, e várias dessas. E no Brasil isso também existia. No final do século XIX, tem várias. Caixas, que são espécies de fundos, é, inclusive é, utilizados pelos é, negros para comprar suas cartas de alforria. Isso, foi, isso faz parte da história do Brasil, isso faz parte da, da criação da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, de certa forma, é uma estatização de várias mutualistas que existiam no final do século XIX. É, justamente tinham essa história algumas delas é muito interessante recuperar é muito essa bacana. história do mutualismo no Brasil inclusive tinha um leis a lei elópe Pietá em 33 de
0: simplifica é... essa visão estatista né o estado existe para justamente impulsionar essas alternativas que existem né Eu não sabia de dessa origem né
1: da vários né? o Brasil estatizou muita coisa que era é, era economia social se você for recuperar o histórico do INSS e depois do SUS, por conta do INAMPS, porque esteve junto durante muitas décadas, você vai ver que boa parte foi desse jeito, que tinha as, 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 essas caixas de aposentadoria e, e pensão que financiavam a saúde dos trabalhadores. Então, essa economia mutualista, essa economia social... É, tá na base se você recuperar. Você vai ver que lá no governo de Getúlio Vargas houve uma estatização das caixas de, de pensão, e foi criado os institutos de aposentadoria e pensão. Os institutos já passam a existir por força de lei, já são Estado. Depois isso vai ser centralizado, vai ser criado o INAMPES, e assim por diante. Então tem todo um processo. Mas isso era chamado de economia social. Digamos, era uma economia... É, é... E até
0: o nome lá para fora é economia social e solidária, né, Gil?
1: Em muitos lugares, sim. Uhum. Então, quer dizer, o que, que significa isso? Significa que são agrupamentos de pessoas, que são sociedades de pessoas que se juntam com interesse e finalidade econômica, mas sem fins lucrativos. Tem uma finalidade econômica? Se aposentar. Tem uma finalidade econômica? Juntar o dinheiro, aplicar o dinheiro, ter uma poupança... Tem uma finalidade econômica, mas não tem uma finalidade lucrativa nessa atuação. Isso complica bastante o entendimento de algumas coisas, porque são, são é, sociedades de pessoas, são, são consideradas privadas. Então, vamos Sim. dizer, é, é, é livre iniciativa coletiva, entendido, de certa forma, como iniciativa privada. Mas ela é diferente daquela iniciativa privada do interesse lucrativo, privada. do lucro da propriedade privada, porque que é propriedade social, propriedade coletiva. Então, é complicado, porque tem que colocar muitas coisas no meio do caminho.
0: Muitas nuances, né?
1: Muitas nuances aí, do interesse público e tal, né? Então tem tudo isso aí, digamos, tudo isso são precedentes em relação à ideia da economia solidária, e algumas continuam bem fortes, o mutualismo é forte ainda. Se você pegar o marco atual, né? A gente tá em maio de 2000, e 21 em maio de 2021, as cooperativas de crédito têm mais agência banca... tem mais agência de atendimento do que os bancos. Não sei se vocês viram que isso aconteceu agora. As cooperativas de crédito acabaram de passar os bancos privados em número de, de agências.
0: Que elas chegam aos, aos municípios menores. né? Isso é muito interessante a gente entender.
1: Né? E porque fecharam as, os bancos, como o Bradesco e tal, fecharam muitas agências. E, recentemente, o Banco do Brasil também fechou muitas agências. Então, com isso, as cooperativas de crédito não só não fecharam, como expandiram nos últimos anos. Então, elas passaram os bancos. E, em termos do varejo, elas representam mais de 20% do, do volume de crédito. Do, do, do volume de crédito é, total, desculpa, porque elas têm maioria no varejo. Elas têm 20% do volume de crédito total e têm maioria no varejo. Então, a gente está tendo uma, uma, uma mudança nesse perfil no Brasil atualmente. É?
0: Né? Territorialmente, são reações, né?
1: Agora, a gente não chama isso de economia solidária, né, Guilherme? Entende? Então, a gente tem que ver, assim, isso é economia o quê? Isso é economia social, mutualista, não é exatamente economia solidária, mas guarda bastante é, é. Essa identidade com a economia solidária. Até porque,
0: né, aí é uma outra discussão que a gente tem que ter, assim como eles simplificam e a gente critica, também não podemos simplificar, porque há muitas cooperativas de crédito também que não exatamente operam como solidárias. Né? Exatamente. É, esse é um grande ponto também que a gente tem que salientar. Mas, Gil, eu queria chamar a voz da consciência solidária aqui a gente para falar um pouco dos números da economia solidária no Brasil, e aí a gente dá um salto para explicar os marcos mais aí, duros dela para a gente entender o movimento aqui no Brasil. Voz, diz para a gente quais são os números da economia solidária por aqui.
2: O Brasil conta com mais de 20 mil empreendimentos solidários em vários setores da economia, com um destaque para a agricultura familiar. Eles movimentam anualmente cerca de 12 bilhões de reais.
0: É, Gio, dando esse salto aqui. Uhum. Amar os laços aí, os pontos, para a gente entender a economia solidária no Brasil e discutir a realidade dela hoje,
1: depois. Ah, então vamos para a economia solidária, porque Sim. ele estava falando de precursores. Né? A economia solidária, pelo menos na, na narrativa que o Singer contava, e, e conta em alguns textos dele, tem como origem os os PACs, os projetos alternativos comunitários, que eram um uh, uh, trabalho, a organização mais propositiva das comunidades eclesiais de base, das SEBs, ou seja, de uma relação muito próxima com a Igreja Católica. Essa é, é uma das origens que ele conta, não é a única, mas é uma das origens. Então, os PACs, ele, eles se organizaram pelo país todo, um conjunto de experiências, e essas experiências, algumas continuam até hoje. Por exemplo, eu já falei num outro momento da APAEB. É, mas o que qual é a relação? É o MOC, o Movimento de Organização Comunitária, em Feira de Santana. O MOC é um desses filhotes do das SEBs, das Comunidades Eclesiais de Base. Mas assim como como eles, muitas ONGs é, e outras organizações por todo o país são são originárias naquele momento, do década de de 70 e 80, e vão para essa atuação na economia, na economia solidária. É, por exemplo, com fundos rotativos, muitos fundos rotativos é, desse período, é, alguns projetos de geração de trabalho e renda, muitos também, é, e assim por diante. E o associativismo também muito forte naquele momento. Então, no Sul foi mais cooperativista, deu origem a, a algumas experiências que são fortes hoje, como, por exemplo, a FECOVIN, que é super forte na né? economia é solidária,
0: né? Geográfica aí, acho,
1: né? é. a Cressol, que são as cooperativas de crédito com interação solidária, o sistema Cressol, é, e assim por diante, no Sul tem várias, é, no, no Nordeste, principalmente na Bahia, essa região cisaleira, a PAEB, o SICOB, que são as cooperativas de crédito de lá, a, desculpa, a ASCOB, as COB, que são as cooperativas de crédito de lá, e, e algumas outras é, sistemas desses que acontecem em várias regiões do país. Né? Aí, quando a gente chega em 2001 com o Fórum Social Mundial, como disse a Fala da Consciência, essas pessoas se encontraram, se encontraram. Mas antes disso, em 96 tem a criação das ITCPs, da, da rede de ITCPs, que são as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Depois tem, é, em 99, dois seminários internacionais da CUT que chamam essa discussão do, da economia solidária. É, então tem alguns precedentes que acontecem nesse período. Está acontecendo várias coisas e o nome economia solidária começa a ser utilizado. É, tem uma, trajet... uma história desse nome no Brasil também, mas também tem uma história fora do Brasil, desse nome Economia Solidária. Se de contava uma história também que tem a ver com o período que ele era secretário de Planejamento aqui no município de São Paulo, na época do governo da Luiz Erundina, que junto com o Mercadante, eles teriam cunhado essa esse nome Economia Solidária naquele período. Mas então, em 2001, tem várias plenárias sobre economia solidária no Fórum, muita coisa já. Eu participei pela Agência de Desenvolvimento Solidário, nesse momento, no Fórum Social Mundial, mas já tinha gente no Base, da Caritas, é, da Rede Unitrabalho, que era essa das, das incubadoras, Fundação Unitrabalho, e tudo isso eu vou organizando... Várias é, experiências já estavam tá ali. Já. Ah, organizando atividades no Fórum. Então, Sim. o Fórum 2001 tem isso, depois é constituído esse grupo de trabalho de, é, brasileiro de Economia Solidária, depois é constituída o Fórum Brasileiro de Economia Solidária em 2003, que é essa plenária que vai é, organizar o, o fórum e a Carta de Princípios do Fórum, que é interessantíssima a Carta de Princípios do, do Fórum. Então, a gente pode dizer que ali surge a Economia Solidária como movimento social. Porque... Esse
0: seria o marco, Egeu, para você, então.
1: Eu acho que esse é o marco... Porque é um movimento popular, são os trabalhadores dizendo: nós existimos enquanto economia solidária, nós criamos um Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Tudo que existia antes é precursor, é cooperativismo alternativo, não é aquele cooperativismo da, anti, que antigamente era oficial, porque, porque era o que era legalizado antigamente, certo? Era um cooperativismo alternativo, eram formas outras de organização é, do, do trabalho mas não tinham ainda esse nome de economia solidária, mas naquele momento, então entre 2001 e 2003, isso é, digamos, gestado, e em 2003 nasce como Fórum Brasileiro de Economia Solidária, com uma Carta de Princípios do Fórum. Então, às vezes me perguntam assim, ah, mas se é um movimento de economia solidária, então quem é o sujeito desse movimento? Ué, os trabalhadores, é a classe trabalhadora que é o sujeito desse movimento. São mas, os trabalhadores se... associados.
0: Muito se vincula a ascensão do, do PT também, né, a questão da Ecosol, mas é uma relação de idas e vindas, né, hoje é, o essa relação do governo PT no poder junto com a ascensão da, da economia solidária. Comenta pra gente também essa relação de Amoriote
1: eu, eu acho que tem a ver sim com o PT, mas tem muito mais a ver com a Caritas e tem muito mais a ver com as comunidades eclesiais de base do que propriamente com o PT, embora tenha entrado no PT, né. É, é, e outra coisa ela era muito mais forte antes de virar governo enquanto movimento social depois que vira governo passa a ser forte do ponto de vista das políticas que vão se estruturar a partir da Secretaria Nacional de Economia Solidária que tem vários marcos interessantes também porque tem os mapeamentos, o primeiro mapeamento da economia solidária 2004, 2005 fiz parte do GT de mape... do primeiro mapeamento não tem
0: mais agora pelo
1: desmonte não, não tem mais o último mapeamento feito foi 2017 e foi o IPEA que fez. E é muito bom esse mapeamento do IPEA. É... Porque começou ainda no governo da Dilma e o IPEA seguiu isso adiante e fez uma... o último mapeamento. Né? Que era o CIS, que era o Sistema de Informações da Economia Solidária. Mas com o fim do, do, do governo, com o golpe, isso se desmanchou. Mas ainda tem esse mapeamento de 2017. É... Mas tem vários marcos, tem marcos muito importantes da Senais, que são poucos co pouco conhecidos. Por exemplo, a Senais formou a inspeção do trabalho. A inspeção do trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, mas também é, a inspeção do trabalho, ela não diferenciava a cooperativa de trabalho, é, é, vamos dizer, é, aut autêntica da fraudulenta. E eles conseguiram ensinar isso. E distinguir... ela
0: altera a inspeção
1: ela... Ela fechava, a, a, inspeção sanita... a inspeção do trabalho mandava fechar as cooperativas de trabalho, porque ela entendia como fraude, ela via cooperativa de trabalho e entendia como fraude trabalhista. Porque é evidente mesmo, a maior parte das cooperativas de trabalho dos anos 90 eram fraude trabalhista, e no início dos anos 2000 também. Então, o que, que acontecia? Era assim, as pessoas preenchiam lá uma ficha, assim, entravam para a cooperativa e ficavam esperando ser chamadas e aí elas eram chamadas eram para trabalhar assim de porteiro num prédio de faxineira em algum lugar entendeu
0: era uma por... forma de é, de terceirizar e de terceirizar o, o trabalho então é certo também afirmar que essa legislação que já é antiga ela foi feita para escopergatos né Gil
1: então mas é que a vida é bem complexa viu essa história começa por conta de uma inclusão que o que o que o, o MST pediu para fazer na legislação trabalhista, no na CLT. Aí é um detalhe da história, Guilherme, mas assim, é, é, por quê? Porque foi um parágrafo que dizia que não tinha relação de vínculo empregatício entre o cooperado e o tomador do serviço da cooperativa. Isso é, foi o Greenhold que levou essa questão e que conseguiram colocar isso na CLT. E Isso gerou abertura para um monte de coopergato, um monte de cooper gato, entende? Então, a vida é bem complexa. Sim. E o, o, o... Então, teve essa, essa questão, mas a Senais conseguiu desmanchar isso, porque ela disse assim, se tem intermediação de mão de obra, não é cooperativa. Se tem intermediação de mão de obra, é fraude. Se tem, venda de, se tem venda de força de trabalho, é fraude. A cooperativa é justamente a negação da mercadoria força de trabalho portanto ela não vende mercadoria força de trabalho o que a cooperativa de trabalho faz é vender produto ou serviço ela não vende mercadoria força de trabalho então, então ela não... se a
0: gente no Carrefour lá e vê uma cooperativa com seus trabalhadores na caixa ali no caixa como a gente sempre vê, né, principalmente no final do ano, aqueles monte terceirizado isso não existe pra, pra, pelo menos no Brasil mais civilizado não existiria
1: não deveria existir realmente, como cooperativa não. Né? E realmente isso foi bastante, é, é, foi feito um trabalho de fechar muitas, dezenas, talvez centenas dessas cooperativas que existiam. Então foi um marco, isso foi um marco da Senais. A Senais conseguiu fazer isso. Outra coisa importantíssima, ainda no primeiro ano, em 2003, eles conseguiram que o, a, 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 uma portaria do INSS para que as cooperativas mudasse a forma de recolhimento dos cooperados. Então, em vez de, de ser o carnê individual, como se aquele trabalhador fosse autônomo, passou a contribuição, a, a, o recolhimento ser feito pela, pela é, cooperativa. E aí o, o recolhimento é coletivo. Ele é como... Aí eles criaram uma categoria nova, que foi a do, do trabalhador autônomo coletivo. E que é exatamente a situação dos trabalhadores da, na economia solidária, porque eles são trabalhadores associados, então eles têm uma autonomia, mas essa autonomia é coletiva, isso foi em 2003, é, e estabeleceu a forma que o INSS faz esse recolhimento dos 11% sobre o, o, o valor é, dos trabalhadores, então, por exemplo, quando meu filho nasceu, o Ernesto, a, a, a Cris era cooperada da, da, da Verso, e ela recebeu a licença maternidade, porque, ela, porque a cooperativa fazia o recolhimento. Porque é trabalho formal na cooperativa, não é informal. É trabalho formal, regulado. Só que regulado pela, pela, pelo trabalho, pela relação societária. Depois, teve outras situações como essa, em que a, 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 a legislação, a lei do, das cooperativas de trabalho, 12.690, 2012, também tem a ver com as SENAIS. Então, tem marcos. Agora, além disso, teve os programas, então teve apoio para fazer as feiras de economia solidária, apoio para fazer os bancos comunitários, que isso é ao lado da política de governo. Entende? Que isso aparece mais, que as pessoas sabem mais e identificam com o PT. Então, quando elas pensam em assim, economia solidária, muitas vezes elas estão pensando nessas políticas que foram feitas é, pelo, pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, mas tem muitas outras coisas que também aconteceram
0: foram avanços, né? Houve avanços, houve muita muitas experiências que ganharam escala, né? Eu acho dentro dessa desse momento de governos petistas no poder, eu acho que a Justa Trama é uma delas, a UniFórdia é muito clara ali a relação, a importância de ter um governo progressista para poder se consolidar. Você deve ser dar aula disso, né? Sobre recuperação de fábricas, eu acho que aí é, foi um momento onde realmente você teve um salto, mas ainda acho que não existia um governo de esquerda por aqui, pela América Latina, que de fato ah, coloca a questão do geração de trabalho e renda em, pelo menos, parelha a geração do, do, do salário, né, Gil? Ainda não é uma política muito consolidada, tática, né, para enfrentar... O um capitalismo, em última, né? O governo de
1: esquerda, você vê isso? Longe disso, longe disso. O Sebrae, por exemplo, era muito mais forte, mais rico, com muito mais dinheiro para fazer as suas atividades do que as Senais. Entende? Quer dizer, só o Sebrae. Então, assim, aí você coloca o Sescópio, é outro problema. Então, é, é, sistemas que, de fato, não levaram para a economia solidária. Por que, que a gente. Por que, que, não, por que, que a ideia da, do trabalho coletivo? que é a livre iniciativa também, coletiva dos trabalhadores, por que isso não está forte e não, ser, não, dever, não seria encampado, por exemplo, por uma política é, é, próxima ao Sebrae, por exemplo? Certo? Claro que teria que mudar o Sebrae, a forma como o Sebrae pensa algumas coisas. É, mas, mas é isso, é difícil fazer essa disputa, mas talvez ela seja necessária. É por isso
0: que o empreendedorismo é tão uma ideologia tão forte né, também.
1: Mas, olha, teve perdas também durante o governo Lula. Eu acho que é importante dizer isso. Por exemplo, teve a mudança da lei é, das falências em 2005 e agora teve outra,
0: teve outra
1: recentemente. É, isso piorou a situação. Por quê? Porque ao criar a forma de recuperação é, extrajudicial deixaram os, de fora os trabalhadores no processo de, de negociação. Então, é, digamos, aqueles que são os mais interessados em manter a fábrica funcionando, em manter seus postos de trabalho, foram deixados de fora do processo de negociação. Sendo que em vários países, em, em governos social-democratas que fosse, os trabalhadores conseguiram essa essa esse direito de participar desse processo de de transição. Entendi de várias formas possíveis. Você
0: acha a gente... que a Argentina teve mais sucesso que o Brasil nesse sentido, eu Só Sim. Fala rapidinho, porque eu tenho outro assunto ainda. Não,
1: a Argentina conseguiu um caminho diferente, inusitado. Porque, assim, as cooperativas não são empreendimentos, não são associações de pessoas, sociedades civis, sem fins lucrativos. Então, por que a prefeitura não pode desapropriar o galpão lá, com as máquinas, com tudo dentro, e, e fazer a concessão para a cooperativa? Pode, faz isso para clube, faz isso para a universidade, por que, que não pode fazer isso para os trabalhadores, que são os principais interessados? Então, o que, o, que, o que a Argentina fez foi um modelo diferente de ocupação. Os trabalhadores ocupam a, aquele, aquele parque industrial, ou se recusam a sair de lá, como aconteceu no Brasil também, muito, se recusam a sair de lá, montam a sua cooperativa, porque aí separa, aquela empresa existia, uma empresa privada lá, agora existe outra coisa, que é a nossa cooperativa dos trabalhadores aqui, né? e consegue a concessão do terreno, das máquinas, dos equipamentos, pela, geralmente pela prefeitura, entende? Pela, pelo governo local que faz a desapropriação, ou pelo, pelo governo federal que faz a desapropriação e passa para os trabalhadores. Mas não é que doa para os trabalhadores, é uma concessão. Uma concessão. Então, tudo que os trabalhadores comprarem depois daquilo é deles e delas. Mas o que tiver na concessão, eles vão ter que cuidar, eles são fiéis depositários disso. Eles vão ter que cuidar do terreno, do patrimônio, do prédio, das instalações, das máquinas antigas. Eles não podem vender, esse, nem fazer nada com esse patrimônio, entende? Esse patrimônio é da prefeitura, ou é de quem desapropriou, do governo que desapropriou. Então, eles conseguiram bastante, avançaram, porque eles pensaram no outro caminho, que não foi o caminho que a gente fez. Mas aqui... É, Algumas experiências que aconteciam antes deixaram de acontecer porque a legislação da, de falência de 2005 facilitou demais para os credores. Os credores se tornam, é, eles que organizam o um processo de transição, é, mas não os credores, os trabalhadores, embora sejam credores prioritários, eles não têm uma representação nesse processo. Então, quem assume? O banco. O uhum. banco assume... E o banco faz essa transição. O
0: endividamento estoura e fica muito mais difícil, né?
1: O Exatamente. Processo. Então, muito complicado esse processo. E poderia ter, a gente poderia ter uma lei, talvez parecida com a lei que existe no Quebec, ou parecida com a lei que existe na França. A gente poderia ter uma lei voltada para isso.
0: É, é possível apontar iniciativas aí que, que transcendam o Brasil mais macroeconômicas, no sentido de realizarem uma escala grande de produtos, de serviços, de abranger mais pessoas, inclusive de fazer serviços públicos também. Você vê aí pelo mundo ah, formas de apontar, olha, tem outro modelo também que não é exatamente estatal, não é exatamente privado, mas público, comum, coletivo, aí, de serviços e produtos maiores, feitos por cooperativas, os trabalhadores associados, Egeu?
1: Bacana, Guilherme, acho bem legal essa, essa questão. É, acho que dá para dizer várias coisas, várias possibilidades. Né? É, um exemplo nosso aqui, a gente tem, eu, eu comentei das cooperativas de crédito, isso mostra, quer dizer, se as cooperativas de crédito tiverem 20% do total é, do, do recurso que está depositado, isso é um mundo de dinheiro, quer dizer, é claro que cabe... Que cabe a politizar essa discussão e levar essa discussão. Mas isso aí não é, não é economia privada no sentido de fins lucrativos, já é outra coisa. Né? E o Quebec é o lugar do, do Canadá que tem um sistema de cooperativas de crédito mais antigo, que é o sistema Desjardins. E dentro desse sistema existia, desde os anos 30, 40, cooperativas de crédito que eram por categoria, igual existia existe ainda no Brasil, então, cooperativa de crédito dos bancários, dos metalúrgicos, dos químicos, dos servidores públicos e assim por diante. Aqui tem, no Brasil tem muitas dessas cooperativas de crédito são assim. Mas aí, então, nos anos 70, é, encabeçado pela Confederação dos Sindicatos Nacionais do Quebec, Confederação Nacional dos Sindicatos do Quebec, eles juntaram, fizeram uma fusão dessas cooperativas todas de categoria e criaram, em, na, na década de 80, se não me engano, em 83, a Caixa de Economia Solidária do Quebec. E a Caixa de Economia Solidária do Quebec é ela que faz, digamos, ela que reúne as poupanças, então, de boa parte da classe trabalhadora do Quebec, é, é, ela que organiza o fundo de pensão, que chama Batirante, que é o fundo de pensão da, relacionado à Confederação dos Sindicatos. E, é, então, assim, é poupança de longo prazo, porque é o fundo de pensão tem a, 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 o depósito a visto, depósito a prazo, os investimentos, que é o que você faz na cooperativa. E aí ela financia justamente a criação de é, empreendimentos dos trabalhadores. É o principal trabalho dela, ela financia a criação disso.
0: É uma gestão compartilhada entre trabalhadores e Estado, é isso, Gil?
1: Lá é uma regestão dos trabalhadores, dos trabalhadores, Não é nem tem um Estado. Aí tem o que teria de Estado aí, é outra coisa que existe lá, que é uma, um, um banco muito parecido com o nosso BNDES, que chama Investissement Quebec, que esse sim tem uma linha de crédito voltada para conversão das empresas, ou seja, para que os trabalhadores possam comprar as empresas em que eles trabalham. Ele tem uma linha voltada para isso, é como se o nosso BNDES tivesse lá uma linha voltada para os trabalhadores adquirirem as empresas onde eles trabalham. Aí é uma atuação estatal. Mas a, a Caixa de Economia Solidária ela também financia, só que ela financia negócios novos dos trabalhadores que se juntam para montar é, cooperativas e outras modalidades também novas. Né? Então é bem interessante. Se você for para outros países, você vai ter outros exemplos interessantes. Na Espanha, ou melhor dizendo, no País Basco, você tem Mondragon, Mondragón, que é todo um caso o Mondragón também depende de uma cooperativa de crédito que é a, a Caixa Laboral. A Caixa Laboral é ela que coordena o sistema de Mondragon. Também que tem é um, um conglomerado dos trabalhadores, né? que é Solidário. um conglomerado. São mais de 100 cooperativas industriais, né? e, a, e tem o Eroski, que são as cooperativas de consumo. E tudo isso é meio que encabeçado pela 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 Carra Laboral, que também tem ela a, a, tá por, a de não, eu, ela tá... totalmente ela atua em vários lugares, atua em vários países, mas a, a centralização disso se dá no País Basco, é, em Mondragón mesmo. Mas o, eu acho que tem várias experiências. Na Argentina, além do Movimento Nacional de Fábricas Recuperadas, também tem uma situação que eu acho que é bom a gente pensar para o Brasil, que é a situação de quando eles privatizaram tudo, lá nos anos 90, eles quebraram, a, por exemplo, a gente está falando agora da Eletrobras no Brasil. Eles, eles privatizaram quebrando, ou seja, a, o saneamento básico, por exemplo, eles não fizeram um pacotão, eles fizeram por município. Então, os municípios, como é, 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 grandes, né, Córdoba, sei lá, Buenos Aires, tinha interesse, né? tinha interesse é. privado, mas os municípios pequenos não tinham. Então, o uhum. que, 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 que a população fez? Criou cooperativas a partir dos munícipes. Os próprios munícipes, do, 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 no município, é, montaram a cooperativa de prestação de serviços de, de infraestrutura, de saneamento, de eletricidade, Estilo de telefonia. Óbvia. Não, na Argentina. É a Argentina. Ah, na Argentina. Ah, tem, muitos, tem muitas experiências nessa linha e é, e é significativo. Já no Uruguai, a experiência mais significativa do Uruguai é na área da moradia e da produção social do habitat urbano, que constrói os bairros da cidade então é uma outra experiência, então assim, se você for de país para país, você vai ver que tem potenciais e características diferentes nesses, nesses movimentos, no Brasil, talvez olhando de fora, chame mais atenção, por exemplo, as nossas cooperativas de reciclagem, porque a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos urbanos que garante que as cooperativas participam deles, elas são integrantes, elas estão na lei como integrantes desse processo,
0: é, se a gente enxergar isso como um serviço ambiental, com certeza é um serviço público que é prestado e torna o Brasil o maior reciclador, claro, muito pela precarização também, a falta é, de estrutura, mas o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. Isso é, isso é uma realidade, né, Gil? Rapaz, eu vou até aí lutar para a gente ter uma extensão desse programa aqui, porque muita uhum. gente boa, a gente já chegou aqui estourando mais uma vez. E, Gil, eu queria te agradecer por ter vindo, queria pedir uma última fala aí, o que, que a gente tem, desafios da economia solidária, uma mensagem para os nossos solidários e solidárias que nos escutam. Muito obrigado por mais essa presença. viu?
1: Eu acho que o maior desafio, Guilherme, já falando e agradecendo também, é de como é que as pessoas enxergam a economia solidária. Ela é afetada por isso também. Né? Então, por exemplo, agora que nós estamos vivendo um momento de crise, que as pessoas estão com fome, né, a gente está vivendo um momento super difícil, a gente precisa dizer, falar isso, né? Como é que a gente fala de economia solidária quando as pessoas estão passando fome? Mas ao mesmo tempo as pessoas lembram da economia solidária nesse momento, porque elas ficam buscando alternativa, é meio um pouco pelo desespero de buscar alternativa num momento de crise. Mas a economia solidária de, precisa dos momentos, ser lembrada também nos momentos que não são crise, porque a gente precisa construir as condições para que na próxima crise a gente seja forte e dê conta de avançar. É assim que o capitalismo, que a gente vai conseguir. o capitalismo, ele a cada 20 anos, ou a gente já deve ser a terceira crise como essa que eu vivo. Entende? Se a gente tivesse conseguido construir as bases para nessa crise ter força para atuar, a gente conseguiria ganhar um espaço enorme agora. Mas a gente não está conseguindo porque a gente não fez esse trabalho anterior. Né? Em alguns lugares onde onde isso foi feito, por exemplo... No sul do país, com o Cressol, com outros mecanismos, isso está muito melhor agora. Agora, lembrar da economia solidária agora e querer que em 15 minutos a gente saia por aí criando empreendimento para garantir, não. Porque por criar posto de trabalho depende de investimento. De onde vai vir o dinheiro para fazer o um investimento e criar essas possibilidades de trabalho? Né? Então, é injusto com a economia solidária querer que ela resolva os problemas agora, na crise, entende? É como assim, vem, vem aí e dê um jeito nisso. Não, não tem como, nós não vamos, nós vamos fazer mágica. Então, eu queria deixar, você pode para deixar um recado de um desafio, é assim, a gente precisa construir legislação, mudar a forma de organização da economia solidária nos períodos de tranquilidade também. Você não pode lembrar dela só na crise, porque senão a gente não avança.
0: Obrigado, Egeu, eu estou de acordo, por isso que esse programa existe, esse videocast, esse podcast, e é por isso que a gente pede para você, solidária e solidária, nos nos compartilhar. Obrigado por nos escutarem é, mais esse programa. Então, faça o que Egeu falou, construa a economia solidária, ouça o podcast, leia a revista Alternativa Solidárias, esteja com a gente, até a próxima, valeu, Egeu, valeu, equipe, até mais.